0: 1172， 战争经过，直皖战争是7月14日晚开始的。开战之前，直皖双方的军事力量对比大致如下：皖系兵力，段祺瑞的定国军在进击的军队有五师，并不足额；一混成旅及边防军第一师去同丰所部一万一千人，边防军第三师陈文运所部一万一千人，陆军第九师魏宗汉所部八千人。令宋焕章率一混成团驻守在海参崴。第十三师李进才所部八千人，另有两团：一团在工府当卫队，一团在河南张德伟、袁世凯看坟。第十五师刘勋所部八千人，另无常职一旅。于一九一八年赴山东剿匪卫回。西北军第二混成旅宋子阳所部八千人，边防军训练处学生队约三千人，共约五万七千人。外省属于皖系的军队有：在山东的边防军第二师马良所部一万一千人和陆军第五师一万余人，在洛阳的西北军第一混成旅宋邦汉,汉部和第四混成旅张亚威部各八千人，驻库伦的西北军第三混成旅楚其祥部八千人，安徽督军倪嗣崇所部安武军及新安武军、张军旧部定武军改隶约四万人，浙江督军卢永祥所率之第四。第师两师，一部分驻杭州，一部分驻上海，约二万余人。福建督军李厚基所部二三万人，陕西督军陈树藩所部二三万人，在湖北的吴光新所部四个步兵旅和两个混成旅，师额约二万人，共约十七八万人。直系兵力：曹锟、吴佩孚在保定附近和天津的讨逆军，有吴佩孚第三师一万一千人和第二。第三混成旅一万六千人，令第一混成旅驻郑州，一个补充旅约六千人，曹锟卫队三千人，直隶警备二十六营约一万三千人，曹营第四混成旅八千人，共约五万七千人。外省军队属于直系的有驻山东德州商德全第五混成旅约八千人，李纯、陈光远、王占元、赵替所部士卒总数约十一二万人。站在直系一边的还有张作霖的三师军队三四万人，另外察哈尔都统王廷珍率领的第十六师和绥远都统蔡成勋所部一师，共约二万余人，亦倾向直系。纵观上述双方兵力，从数量上来说，无论是进击还是外省，都不相上下。双方兵力部署：西路在京汉铁路沿线京宝段，宛军由段之贵任指挥。有边防军第一师全部、边防军第三师第五混成旅、陆军第十五师全部、第九师两营、第十三师辎重营在涿州、固安、涞水以北布阵，主力边防军第一师集中在涿州、琉璃河、良乡一线；作为边防军第三师驻固安之后，又为陆军第十五师跨门头沟之路列阵于第一师之后，第十三师沿京奉路向东布置。用以策应边防军第三师，西路直军以吴佩孚为总指挥，有第三师及第二、三两混成旅，在易县、涞水、涿州、固安以南一线。吴佩孚为防宛军两翼包抄，以精兵第三师第六旅当左翼，第三混成旅及第三补充旅当右翼，而以第一补充旅当正面，以保定第一补充旅。曹锟卫队及新从天津开至保定的六营为后援。西路是皖军的主攻方向，双方的主力部队都集中在这路。东路在金凤铁路沿线京津段，皖军总指挥为徐树铮，由宋子阳之西北军第二混成旅、边防军第三师两个团及第九师一部列阵于洛法、廊放一带。直军总指挥为蓟榆镇守使兼第四混成旅旅长曹英，有第四混成旅李殿荣的第二补充旅机之力守备队二十营驻守杨村，与皖军对阵。皖军的作战计划是：西路以主力部队沿京汉铁路南下，第一个夺取的目标是保定，然后继续往南；在湖北的吴光新则率部沿京汉路北进；在洛阳的西北军两旅由西向东进攻。以这三支部队为歼直系主力，会师中原。东部沿金凤铁路线向东进攻，第一个夺取的目标是天津，然后继续沿金浦路南下。在济南的边防军第二师则沿金浦路由南往北进攻，与东路皖军会合。直军采取的相应对策是：西路以主力部队坚守驻京汉路，阻击皖军南下。湖北由王占元的部队监视，并拖住吴光新驻守郑州、信阳一带的直军和豫军，阻吴军北犯。洛阳方面，以观音堂洛阳西面得奉军和郑州的直军合为洛阳的西北军。东部由商德全的第三混成旅占领德州，与奉军配合，同徐海镇守使张文生的部队合攻马良。西路段支贵的指挥部设在琉璃河附近铁路的一列火车上，车前悬一木牌，上书“总司令处”四个大字。办事人员有百余人之多。车中除军用品外，尚有烟枪、烟盘十四副，喝水数百打，麻雀牌七副。厨师二十余人。吴佩孚则轻骑简装，在固安以南约三十里的牛驼镇坐镇指挥。他抱着“擒贼必先擒王”的宗旨，计划亲率第三师的第五旅出骑兵指导团河，距固安约五十里，捉拿段祺瑞。七月十三日晚，吴怡便一手枪队占据固安、涿州两处，将电报通信交通机关控制起来，旋即派大兵赴团河擒段。不意这一军事行动被一电话分机的电话员泄露给了段祺瑞。段文讯后，以免飞调救兵。一面向京城逃走，等救兵到时，吴军仅离团河十余里。吴佩孚见秦断之际不成，而固安、涿州已在掌握之中，于是实行分兵三路的战略，坚守中路固安，以涿州、高碑店为西部，廊坊、杨村为东部，迎战皖军。西路战争情况： 7月14日下午三时，段祺瑞颁发总攻击令。皖军首先在西路向直军发动进攻。晚八时，涿州琉璃河的边防军第一师第一团马队及第十三师第一营步兵，向直军第三师第十二团第二营开始总攻击，接连不断的以大炮向直军营的猛轰。直军初以皖军来势甚猛，略是退让。边防军前进，刚要夺取第一道防线，直军突然反攻。边防军抗御不及，退回原线。十一时，边防军又往攻直军的右翼第三营，直军第二营由边防军右翼抄袭，两路夹攻，边防军败退回琉璃河原阵地，死伤数十人，失踪营长一人，直军亦伤亡数十人。十五日晨六时开始，边防军第三师及陆军第十五师由于垡镇至马头镇西列成一字线。向固安及公村镇附近的直军进攻，直军极力抵御，战至数小时之久，双方阵地均无变动。后皖军连线直军外围防线数处后，再图前进，皆被击毁，只遭受重大损失，声威顿挫。直军乘势进逼，皖军大溃，内有某营只剩数十人，直军已伤亡不少。随后，皖军再次发动进攻，涿州。固安两处均发生激战，边防军第一师前锋部队及陆军第十五师在大炮的掩护下占领涿州及松林店，将直军压退至松林店以南五十里的高碑店。中部宛军则以第十三师攻固安，直军由吴佩孚在城内指挥，极力抵抗宛军猛攻，始终未下。十六日夜大雨，雷电交作，宛军所有榴弹炮。开花炮均失去效用，吴培扶调二军分由松林店、三家店向宛军第十五师、第一师之后包抄袭击，切断其归路。正面由刚从河南赶到的奉军第一师第一旅邹分所部加入作战，直军士气大振，宛军腹背受敌，大败，纷纷弃械逃走。十五师有两团人被围困，投降直军。边防军第一师开炮袭击敌军，炮弹误落十五师阵地，士兵死伤不少。十五师官兵大愤，亦开炮还击。因不满段芝贵逼令作战，并向段的司令部开炮轰击泄愤，官兵纷,纷纷往琉璃河方向逃跑，夺取列车逃回北京。边防军第一师亦向后退，军官虽用机关枪在后压阵，亦不能制止。直军城市客服松林店、三家店及涿州等城镇。十五师从琉璃河溃退时，市值河水暴涨，士兵溺毙不少。师长刘巡涉水渡河时，携带现款七千元，全部落入河中。刘姓抓的船桨一副，浮至对岸，为士兵救起，已不省人事。十五师第二十九旅旅长张国荣。三十旅旅长齐宝善被函派执事官送往吴佩孚军中，略称该师原与直军一致，因在机危下有不得已苦衷，愿以全师来归。吴佩孚当即要齐宝善亲赴松林殿面定办法，达成停战协定。十五师遂全部归顺直军。十八日，张、齐两旅长又在前线发表霸占通电，指责段氏不道，容奸卖国。宣布十五师全体官佐、幕兵不受乱命停战。十六日，吴军右翼萧耀南的第三混成旅和彭寿深的第三补充旅由固安向北进攻，将边防军的第三师击散，师长陈文运受伤逃走，第十三师一营投降直军，其余溃逃。满军退至马头镇，直军占领南庄、长安城等地。十七日晨。直军与边防军第一师大战于涿州北面，由于十五师降职，第一师已成孤军，全被包围。经过鏖战，直军大获胜利。边防军第一旅旅长范尚品阵亡，第二旅旅长程长发潜逃，骑团、营、连长及士兵伤亡很多。师长屈同风见全军战斗力已完全丧失，竖起白旗。派副官吴敬民和法国传教士李思铎向吴佩孚乞和，吴当即答称：和战非我能做主，停战则可，但须缴械。选取亲向吴佩孚投降，无惧而不见，须被押送保定。边防军第一师梁墨子弹、重炮等一切军用物资，尽归直军所有。十八日，去到保定光园今夜曹时，曹锟时解下军刀。双手捧向曹说：“鄙人等今愿在贵使麾下投降，并宣誓他们在俘虏期间，对于执军宗旨绝不敢有所违背。”曹锟当即接下军刀，回答说：“本使自承受执使之投降，阁下等勇敢可亲，仍将军刀还给屈佩带，并允许屈等享受军事官吏优待俘虏之自由。”十九日，屈同丰在保定发表通电。敦劝边防军全体与曹坤一致共讨徐树征，电文说：“此次战争之起，本为驱逐徐树征，及安府部，名义正大，全国共表同情。同封率队南来，宁不知此，故以断督办严令驱迫，不得不为一时之服从。即至交战以后，司及此次出师，似为徐树征及安府部所利用，遂决计停战。”彼国贼无所依恃，以言祸端。兹已将全部军械交由四省经略使接管，所有官兵亦急忙优待。从此大分既除，大局见真统一。我边防军同袍当革小思意，立于经略使取一致宗旨，誓去奸凶，共申天讨。除电之外，你再派一二军官灭亡接洽，以其清晨彼捆，上其监察。同一天。徐还致电指责段祺瑞纵恶养奸数年余兹，以致国势日非，大局破裂。从游剧院，希望他幡然悔悟，将徐树铮、曾玉娟、王一堂等人诉请大总统，另交法庭一律严讯，以致其殃民祸国之罪。边防军第一师为皖军主力，徐同丰又是段祺瑞最十八的弟子，宠遇不亚于徐树铮，而今倒戈相向，遂使皖军全军溃散。